1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Jedes Jahr wird im Herbst der ICV Newcomer Award verliehen. Anliegen dieses Preises ist es, den akademischen Controller-Nachwuchs zu fördern sowie innovative Ideen von der Hochschule in die Controlling-Praxis zu übertragen. Ich begrüße jetzt bei uns im Podcast einen der Preisträger des Jahres 2021. Er ist Student an der WHU Otto Beisam School of Management und hat mit seiner Bachelorarbeit den dritten Platz des ICV Newcomer Awards gewonnen. Zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast und Gratulation für diese tolle und begehrte Auszeichnung Niklas Werle. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und ein bisschen was gleich auch über Ihre Arbeit berichten werden. Auch bei uns im Podcast der Betreuer der Arbeit, Professor Dr. Marco Reimer, Direktor des Instituts für Management und Controlling an der WHU und natürlich die Jury des ICV Newcomer Awards, vertreten durch Christina Keindorf von der Deutschen Bahn AG und Professor Dr. Nicole Jekel, Professorin für Controlling an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin und Vorsitzende der Jury. Nicole, fangen wir gleich bei dir an. Die Jury hat die Bachelorarbeit von Niklas Werle mit dem, ich habe das mal ins Deutsche übersetzten Titel, Shared Service Center als Effizienztreiber im Controlling. Wie lassen sich Shared Service Center in die Finanzfunktion von Henkel integrieren? Mit dem dritten Platz beim ECV Newcomer Award ausgezeichnet. Was hat dich, was hat die Jury an dieser Arbeit besonders überzeugt?
2: Ja, also wir haben natürlich als Jury ganz hart diskutiert und uns überzeugte das Thema Shared Service Centers, denn ähm, es geht ja immer darum, Effizienzen ähm, zu steigern, Kosten zu senken und da ist das Thema bei Henkel natürlich richtig Sprengstoff und da haben wir überlegt, das ist ja nicht immer gut ne? und das hat der Niklas Welle sehr schön diskutiert, die Stolpersteine und auch die Chancen
1: natürlich. Du hast es gesagt, das Thema hat Sprengstoff, ist auch gar nicht so... Einfach ist auch kontroverses Thema, weil das Thema Shared Service Center natürlich auch kein Neues ist. Da gibt es ja schon viele Erfahrungen und von daher ist es natürlich ein spannendes Thema, weil es gibt gewisse Ideen, die man mit einem Shared Service Center verbindet, gewisse Vorteile und die möchte man umsetzen. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man überlegen, wie geht das vielleicht besser. Und kommen wir direkt zur Arbeit, dass wir da jetzt auch konkret reinhören, Herr Werle, vielleicht stellen Sie sich bisschen kurz vor, wer sie sind, was sie machen und dann halt auch natürlich ein wenig ihre Arbeit zunächst mal.
3: Wunderbar, ja vielen Dank. Ich studiere oder habe studiert BWL an der WHU und habe mich dann in den Bereich auch mit dem Thema Controlling beschäftigt und habe am Ende des Studiums die Abschlussarbeit in Kooperation mit Henkel geschrieben zum Thema Shared Service Centers. und Hintergedanke war die Frage, inwiefern man Shared Service Center Organisationen nutzen kann für Controlling Aufgaben und dann vor allem die Frage, wenn man das tun möchte, wie müssen diese Shared Service Center dann aufgebaut sein und wie müssen sie organisiert sein, damit sie auch für Controlling Aufgaben geeignet sind.
1: Mhm. Gab es da so einen bestimmten Grund, einen Anlass, wo äh, entsprechend bei Ihnen war, dass Sie gesagt haben, Mensch, dieses Thema möchte ich ganz gerne in der Bachelorarbeit beleuchten. Manchmal hat es ja Ursachen, man hat einen Praxispartner und der sagt, Mensch, das könnte ein Thema sein. War das bei Ihnen auch die Situation?
3: Tatsächlich war genau das der Fall. Also das Thema kam ursprünglich von Henkel und wurde dann mit dem Controlling Lehrstuhl bei mir an der Uni weiterverteilt oder publik gemacht und darüber bin ich drauf gekommen und mein persönliches Interesse rührt ein bisschen daher, dass ich schon vorher in einem Praktikum mich viel mit Shared Service Center beschäftigt habe und dann die Gedanken spannend fand, wie sich das denn mit Controlling Aufgaben verbinden lassen könnte.
1: Jetzt ist das Thema natürlich nicht ganz unumstritten. Es gibt Shared Service Center, es gab Shared Service Center auch schon in der Vergangenheit. Man hat Ziele gehabt und oft ja, hat man diese Ziele nicht erreichen können. Und jetzt setzen Sie sozusagen noch eins drauf. Jetzt sagen Sie, Mensch, lass uns doch mal drüber nachdenken, wie man eine komplexe Dienstleistung und Controlling würde ich jetzt durchaus mal als komplexe Dienstleistung bezeichnen, wie man das aus einem Shared Service Center heraus organisieren kann. Ja, gibt es so Punkte, wo Sie sagen, Mensch, ja, das geht, aber darauf muss man achten?
3: Ich glaube, eine Erkenntnis der Arbeit ist, dass es keine One-Size-Fits-It-All-Solution gibt. Also, ein Thema ist, welche shared service center Form und Setups funktionieren, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem davon, wie diese Aufgabe tatsächlich aufgebaut ist und wie das in die Gesamtstruktur des Unternehmens reinpasst. Also, für manche Aufgaben, die leichter standardisiert waren, die Prozessdokumentation vollständig sein kann, wo man messen kann, ob sie erfolgreich umgesetzt wurde. Da können diese Standardvarianten des SSCs manchmal gut funktionieren. Aber dann ist auch die Erkenntnis, dass bei vielen Controlling-Aufgaben die Komplexität dafür zu hoch ist, der der Wissens- oder Erfahrungsschatz, den man dafür braucht, zu hoch ist und dass dann andere Formen von SSCs vielleicht geeigneter sind, wo man anstatt zu sagen, wir brauchen eine Leistung, die wir abrufen, die eine andere Variante wäre. Wir versuchen, unser Team zu erweitern und wir buchen Manpower aus dem SSC, das dann mit uns zusammen in unserem Team Controlling-Aufgaben erledigt. Und diese zweite Variante wäre dann etwas, was vielleicht für Controlling-Aufgaben noch eine weitere Möglichkeit bieten könnte.
1: Jetzt haben Sie sich ja auch die Praxis angeschaut in Ihrem Praxisunternehmen, aber sicherlich auch andere Beispiele, wo Service Center ja möglicherweise auch nicht so gut funktioniert haben, um daraus entsprechende Learnings zu erzielen. Was sind denn so die typischen Stolpersteine, vielleicht so ein, zwei Stolpersteine, auf die man achten sollte, wenn man komplexe Dienstleistungen aus einem SSC anbietet?
3: Ich glaube eine, die immer wieder vorgekommen ist, ist, Prozesse müssen ordentlich dokumentiert werden und gerade bei Controlling-Aufgaben ist vorher viel gewesen, Menschen arbeiten mit ihrem Erfahrungsschatz, mit ihrem Wissen, das sie sich über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut haben und das dann einmal aufschreiben zu müssen und jemand anderem erklären zu müssen, ist oft eine Schwierigkeit, die nicht so einfach umgesetzt werden kann. Und ein zweiter Punkt wäre auch noch die Frage, wie viel Learning Curve hat man tatsächlich bei dem SSC. In vielen Standardmodellen des SSC ist es ja so, dass Mitarbeiter wechseln, nicht immer dieselben Menschen auf dieselben Prozesse gestafft werden und dadurch auch die Fluktuation gut abgearbeitet werden können. Bei Controlling-Prozessen war dann oft die Erkenntnis, dass die Komplexität dafür zu hoch ist und es eine gewisse Zeit braucht, bis Leute das Wissen, die Erfahrung und einfach die Fähigkeiten angesammelt haben, die es dafür braucht, wo es dann auch mehr Sinn ergibt, ähm, konstantes Staffing auf derselben Aufgabe, zumindest in Controlling-Aufgabenbereichen zu lassen, damit das Ganze dann auch funktionieren kann.
1: Mhm. Okay. Wenn Sie so eine Arbeit angehen, dann erwartet man verschiedene Dinge natürlich, die schwierig sind, aber es treten dann immer Herausforderungen auf, auf mit denen man nicht gerechnet hat. Gibt es so eine spezielle Herausforderung, außer vielleicht, dass Sie natürlich mit dem Marco Reimer jemanden haben, der auch mal kritisch nachfragt und manches noch kritischer hinterfragt auch, die aufgetreten sind während Ihrer Arbeit?
3: Ich glaube, ganz zum Anfang der Arbeit war eine der Hauptherausforderungen, dass es zu, dem spezifischen oder zu der spezifischen Fragestellung sehr wenig Literatur gibt. Es gab reichlich Literatur zu Shared Service-Centern, zu Controlling, zu Organisationsstrukturen, aber sehr wenig, das alle drei zusammenführt. Wo ich dann also ansetzen musste mit verschiedenen Bereichen, die erst noch zusammengeführt werden müssen, wo bisher noch nicht so viel schon mal aufgeschrieben und studiert worden ist.
1: Mhm. Okay. Herr Reimer, Sie haben die Arbeit als Sparingspartner betreut und haben da immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Jetzt ist es ja so, dass die Komplexität im Controlling immer größer wird. Agilität spielt eine Rolle und Sie an der WAU, Sie forschen ja auch in diesem Bereich sehr intensiv. Und es ist auch so, dass Shared Service Center in der Vergangenheit nicht immer optimal funktioniert haben, selbst wenn die Aufgaben sehr spezialisiert waren. Wie würden Sie das ganze Thema mal generell einschätzen? Sind Shared Service Center für das Controlling ein Teil der Lösung oder sagen Sie eher so ein Treiber des Problems? Da, ähm, Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich, ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich beides
0: irgendwie. Ja, also natürlich sind sie Lösung, Teillösung äh, des Problems, der Effizienzdruck, macht natürlich vor einer Finanzfunktion äh, keinen Halt. Äh, man versucht natürlich repetitive Prozesse auszulagern. Äh, man versucht natürlich ähm, die Prozesse einerseits kostengünstiger anzubieten, aber gleichzeitig auch so viel zu lernen, damit man natürlich auch Expertise aufbaut. Also von daher ist es sicherlich ähm, Teil der Lösung, weil es dann so jedenfalls äh, die, die, das gängige Narrativ natürlich Kapazitäten freisetzt, die man entweder besser nutzen kann, anderweitig nutzen kann oder eben die letztendlich der Effizienz zugutekommen. Teil des Problems vielleicht auch, weil natürlich die, der Effizienzdruck dadurch dann noch höher, man sieht, was alles möglich ist. Und es ist natürlich irgendwo, wie viele Innovationen in der gesamten Betriebswirtschaftslehre, sehen wir natürlich entsprechende S-Kurven als Entwicklung. Es wird etwas eingeführt, es wird etwas perfektioniert. Und man wartet auf den nächsten Sprung. Und ich glaube, da da stehen viele Unternehmen, viele viele Unternehmen, die in diesem Bereich relativ führend sind, genau an einer solchen Schwelle jetzt wieder, wo man sich überlegt, okay, ähm, wie sieht eigentlich die der, der nächste Effizienzsprung aus? Lohnarbitrage ist keine Option mehr. Das, da hat man fast alles sozusagen gehoben an Potenzial. Automatisierung mit relativ standardisierten ähm, Robots, glaube ich, gibt auch kaum noch was her. Also die Frage ist halt, was ist jetzt der, der, der nächste große Sprung? Viele Unternehmen, viele große Unternehmen äh, hoffen und, und erwarten sich sehr viel mit künstlicher Intelligenz und, und, und damit verwandten Konzepten.
1: Jetzt hat der Niklas Werli ja eine beeindruckende Anzahl von Literaturquellen zusammengestellt. Nichtsdestotrotz gibt es eigentlich zu dem Thema generell und sehr spezifisch im Prinzip ziemlich wenig Literatur. Das Thema ist allseits bekannt, es wurde ausprobiert, aber wirklich ja, wissenschaftlich aufbereitet, dass man sagt, das Thema ist abgeschlossen, ist es noch nicht. Woran liegt das eigentlich? Ähm, ja, ich glaube, weil vieles sehr vereinzelt
0: und, und, und versprengt im Prinzip schon vorliegt. Und ich glaube, das war auch eine, ein, ein ganz toller äh, Beitrag, den, den Niklas äh, geleistet hat, äh, diese unterschiedlichen Literaturströmungen zusammenzuführen. Weil vieles, wenn man, wenn man das sozusagen am Ende des Tages sich mal anschaut, äh, was in einem Service Center passiert, dann sind das jedenfalls von der auf einer theoretisch-konzeptionellen Ebene viele Dinge, die wir schon gut kennen aus organisationstheoretischen Arbeiten, schon viele Jahrzehnte alt. Ähm, wenn man sich anschaut, was wir übers, vom Outsourcing zum Beispiel wissen und was man davon übertragen kann auf das Shared Service Center. Also es ist schon viel Literatur da. Sie wird nicht unter dem Label Shared Service Center Literatur oder Theorie vermarktet. Und ich glaube, das war ein, ein, ein ganz wesentlicher Schritt. Und ich glaube, das, das wird sicherlich auch die Jury äh, honoriert haben, äh, die, diese unterschiedlichen Literaturströmungen zusammenzuführen und sagen, wie können die eigentlich besser miteinander sprechen bezüglich eines ganz konkreten Phänomens. Ich glaube, das, das, war, das war Teil einer
1: der sehr guten Arbeit, die, die Niklas abgeliefert hat. Jetzt wollen wir natürlich die Jury auch noch mal hören, Frau Keindorf. Häufig ist es ja so, dass manche Studentinnen und Studenten schwierige Themen bearbeiten und sich dann irgendwo fragen, Mensch, kann ich das jetzt hier einreichen zum ICV Newcomer Award? Ist das wirklich gut genug? Weil es ist ja schwierig, das Thema. Und man wird jetzt auch nicht immer einfache Antworten finden. Was ist Ihr Plädoyer? Warum sollen Studentinnen und Studenten sich hier bewerben, hier mitmachen? Und vielleicht auch ein Plädoyer an die Professoren, die ja auch eine Rolle spielen.
4: Genau. Ähm ich glaube ganz einfach, das was ähm, das ausmacht, das was wir als Jury machen und wie wir uns deshalb auch zusammensetzen und zusammenfinden, ist einfach die bunte Mischung. Wir haben Vertreter aus der Wissenschaft, wir haben Vertreter aus der Praxis, aus der Produktion, aus dem Dienstleistungsbereich und ich glaube, dass einfach wir die dadurch in unterschiedlichen Perspektiven auf die Arbeit der Studenten schauen. Aber im Grunde genommen ist die Antwort auf die Frage eigentlich ganz einfach, weil in dem Fall gilt einfach mal, probieren geht über studieren. Mhm. Und ähm, insofern glaube ich, ist es auch für jeden Studenten selbst einfach eine schöne Chance, Feedback für seine Arbeit zu bekommen, gerade auch aus so einem sehr unterschiedlichen Kreis. Und ich habe heute auch an dem Tag jedoch sehr wahrgenommen, dass auch die Teilnehmer der Veranstaltung ähm, sehr positiv darauf reagiert haben. Es sind viele Glückwünsche gekommen und was gibt es eigentlich Schöneres für eine Arbeit, die man über viele Wochen und Monate leistet, ähm, als genau mit diesem Ergebnis dann am Ende ja nach Hause zu gehen. Das insofern sie. Aber Sie, einen Punkt noch, den, den haben Sie ja auch ja, nochmal äh, angesprochen. Ich würde auch gerne nochmal den Appell äh, nicht nur an die Studenten richten, sondern eben halt auch an die Professoren der, der Hochschule, das zu unterstützen. Wir sehen ja hier ein schönes Beispiel dafür. Herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, und kann einfach an der Stelle auch nur jeden Studenten und jeden Professor motivieren, ähm, sich daran zu beteiligen und ähm, da auch die entsprechende Unterstützung zu leisten. Das ist ja
1: auch ein ganz toller Rahmen natürlich, die Auszeichnung zu halten, die der ecv als plattform hier entsprechend auch bietet. Nicole, jetzt ist es so, nach dem Award ist immer vor dem Award und die neue Bewerbungsfrist sozusagen hat auch schon begonnen für das Jahr 2022. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, wie läuft der Bewerbungsprozess ab, was muss man tun, um hier dabei zu sein?
2: Ja, die Professoren... Ähm Professorinnen, die reichen die besten Arbeiten ein, und zwar bis April. Es wird da manchmal noch bis Mitte Mai verlängert, das wollen wir aber hier nicht verraten. Erstmal bis Ende April und dann freuen wir uns jetzt schon auf spannende Arbeiten. Manchmal sind das englischsprachige, manchmal deutschsprachige. Das ist uns egal, wir können alles lesen. Und ich sage mal, wo das Herzblut hinfällt, das ist eine gute Arbeit. Wir freuen uns jetzt schon drauf.
1: Das stimmt. Und arbeiten können in Englisch sein, können ja. in Deutschland, auch wenn man kein... Deutsch kann, kann, man hier trotzdem teilnehmen. Das hatten wir auch schon alles gehabt und wir haben auch keine Scheu, englische Arbeiten ins Deutsche zu übersetzen, wie jetzt gerade gemacht, damit man es vielleicht auch dann noch besser versteht, wenn man es hört oder sieht. Von daher vielleicht, Nicole, auch dein Aufruf nochmal, dein Appell, wieso sollte man hier dabei sein als Studentin, als Student?
2: Ja, als Studentin, Student ist das eine Auszeichnung. Also ich habe das Funkeln in den Augen gesehen heute bei allen dreien und das ist, das ist es doch einfach. Ne? Und dass die Welt davon erfährt, also, ähm, ja, also einmalig. Also Ich mache auch weiter und bin einfach schier begeistert, und das Funkeln das zu die sehen. Welt
1: davon erfährt. Ja. Und wir geben unseren Beitrag sozusagen mit dem Podcast als Audioversion, als Videoversion. Herr Werle, nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen dritten Platz, den Sie erreicht haben. Und ja, noch viel Erfolg für Ihr weiteres Studio und dann wird wahrscheinlich schon der Platz im Unternehmen gesichert sein. Davon gehe ich aus. Herzlichen Dank. Dankeschön.